0: Finalmente el hype acabó y ya tuvimos entre nosotros a Spider-Man Far From Home, una secuela muy esperada la cual quizá no es solo el cierre de la tercera fase del universo de Marvel, también puede ser el cierre de una era para Spider-Man. Y hoy en este podcast vamos a analizar esta película, versus puntos buenos, puntos flacos, y vamos a hacer un ligero vistazo atrás a lo que fue esa legendaria Spider-Man 2 de Tobey Maguire y ver si está a la altura, aquí en Fuera de Bitácora. Un podcast que versa sobre una charla entre amigos de las cosas que nos gustan. Arranca un arácnido podcast. Pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes Ya en un nuevo podcast No ha pasado mucho desde el anterior Y esto se ha realizado antes Normalmente los publico los lunes Suele ser el día que más me gusta Pero hoy me voy a tomar la licencia Porque estoy grabando esto en jueves De hecho son las 11.31pm Me hubiera gustado subirlo un poquito más temprano No hacerlo hasta el viernes en la medianoche Que probablemente se haya subido esto Pero el tiempo me come Tengo que grabar otras cosas De videos principalmente Así que pues lo importante es estar aquí, hacer este podcast y pues disfrutarlo, que nos divirtamos un rato y principalmente ver lo que nos atañe el día de hoy que es esta película de Spider-Man. Ya tuve mi rato para enfriarme, la verdad yo salí del cine muy inspirado, es, eh, durante la película como les explico, o sea, había toda clase de emociones, había gente que se conmovía, había gente que se reía, había gente que, que murmuraba... Y ya había otras, en otras ocasiones pues nos impresionábamos, y había uno que otro ¡Ah! a media sala de cine. Entonces, pues, qué tal está esta película. Antes de iniciar les voy a decir una cosa. Este podcast va a tener una parte sin spoilers. Y va a tener ya una parte con spoilers. Entonces, si no has visto la película, no te preocupes que vamos a tener una sección donde vas a poder conocer qué es lo que pienso. Claro, sin dar mayores detalles, más allá de lo que se vio en el tráiler. Y si no has visto el tráiler, pues no te preocupes que son personajes que ya se intuyen, que ya lo, te los spoilaron en redes sociales, no importa, ¿no? Y en su debido momento voy a dar una mitad con spoilers. No puedo decirte en qué específico minuto va a ser, yo tengo planeado que este podcast dure una hora. Entonces, síguelo escuchando más o menos como por el minuto 25, 30 a lo máximo. Y ya yo te diré, ok, ya vamos a empezar con spoilers. Entonces, si no has visto la película, escucha la mitad. Y una vez que la veas, escuchas la otra mitad. O si no te importa para nada spoilearte, pues escúchalo entero. Que para mí, mejor. Así que, pues allá vamos con esta mitad. Sin spoilers. Y quiero iniciar con algo que... Para mí es siempre lo que más me llama la atención de una obra cinematográfica y literaria... ...que es el arco de personaje. Para mí este elemento es fundamental en toda obra, como ya dije, visual o literaria. Y aquí quiero destacar que realmente se nota el paso del tiempo en Peter Parker principalmente. De hecho, ya llevo varias semanas viendo las películas de Spider-Man. Ayer me vi otra vez de nuevo Homecoming... Y hay una gran diferencia, hay un gran cambio de esta película a Far From Home. Si tú ves primero Homecoming y enseguida ves Far From Home, supongamos que no viste Infinity War ni Endgame, vas a entender quizá lo que pasó, ¿no? Pero vas a decir, este Spider-Man es, es diferente, ¿no? Incluso si ya viste Infinity War y Endgame, te da esa misma sensación de algo tiene Peter que que es distinto, porque claramente Far From Home no es la secuela directa de Homecoming, ¿no? sino que es directamente, pues esta, eh, bueno, a mí me gusta llamarlo que es una escena post-créditos, alargada de Endgame, yo, realmente yo así lo sentí y ya voy a dar mis argumentos para esto más adelante. Así que, eh, pues hay que iniciar con esto, o sea, realmente se nota que Peter se ha curtido psicológicamente, ha madurado un poco desde que se desvaneció desde que volvió a regresar, esto ya no es spoiler, porque ya Infinity War pues ya es de hace un año, supongo que ya supieron que se disolvió, y si ya vieron Endgame, pues regresó, obviamente iba a regresar, no lo iban a dejar muerto, porque Spider-Man pues, es la gallina de los huevos de oro, y sí se nota este cambio, dices, este Peter es diferente, habla un poco con más madurez, con más seriedad, ya no es tan, tan arriesgado, porque se ve que también aprendió directamente de Homecoming, entonces, eso es lo primero que quiero destacar. Este arco de personaje está muy bien desarrollado. Otro punto que me ha encantado respecto a los personajes son los arquetipos. Quiero comenzar primero eh, con Misterio. No, bueno, comenzar primero. Sí, ni modo que comience segundo, ¿verdad? Ugh. Bueno, Misterio ya lo vimos en los trailers. Y en la primera parte de la película se desempeña muy bien. En este, cato, eh, cato, en este caso el actor es Jake Gyllenhaal... Y hizo un gran papel... A mí me gustó mucho su actuación... La verdad es que para mí el personaje le fue como anillo al dedo... Y eh, obviamente desempeña cierto acercamiento con Spider-Man... Pero es un acercamiento sutil... ¿Cómo explicar esto? Mm, voy a hacer una comparativa... En esta película la que hubo Amazing Spider-Man 2... Vemos como al principio este Harry es como el es que es que como un mejor amigo postizo de, de Spider-Man, ¿no? Porque no se nota esa química, esa empatía de wow, sí, somos amigos de hace mucho tiempo, ¿no? Al final termina siendo el villano, entonces como que está mal justificado este acercamiento, ¿no? Que tiene Spider-Man con Harry Osborn en ese filme. Aquí con Misterio eh, la relación no es tan profunda pero sí llega a haber contacto, charlan, eh, Peter confía en él y dices, wow, ¿no? Está, esto está genial porque sí se nota que hay esa relación, esa amistad incluso que se desarrolla muy brevemente, pero no se siente para nada forzada. En cierto punto, Misterio es como un arquetipo, tanto al principio como al final de la película, notas esta figura arquetípica. También en Fury, Nick Fury es una gran figura en esta película, no es protagónico, su papel queda relegado a uno secundario, pero sí notas este peso que tiene en cómo trata Spider-Man, en que, las cosas que le dice, en cómo quiere confiar en él, en también cómo desconfía de él. Es un gran peso porque él es como un, una motivación. Él dispara este cierto deseo de Spider-Man por querer cambiar, ¿no? por querer hacer ciertas cosas. Y también pues, a Happy, que si tú ves Homecoming... Y enseguida ves Far From Home, dices, wow, ¿qué le pasó a este hombre, no? O sea, en Homecoming no quería saber nada de Peter, quería hacer sus cosas a gusto bien. Pero claro, no olvidemos que hubo este proceso en Infinity War principalmente, se desvaneció, después regresó y dices, wow, entonces sí, hay un cambio genial. Eh, la relación también con la tía May es genial, todo se desenvuelve de una forma... Muy, muy divertida y sobre todo es un personaje que, que inspira que tiene incluso un peso que dices wow esto es, me remite a algo paternal no está, está muy genial y creo que tiene muchísimo para explotar a largo plazo y también otro punto más es que es genial ver a Spider-Man pues fuera de Nueva York. Yo les voy a decir algo: yo estoy muy empachado de un Spider-Man en Nueva York. ¿Por qué? Porque me he estado viendo las películas anteriores, me vi pues, la saga de Sam Raimi. Y pues es siempre verlo allí, 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 ver los mismos edificios, las mismas calles. Es wow, ¿no? También estuve enviciadísimo con el videojuego de PlayStation 4, con los DLCs, si y es de allí, 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 balanceos, sí, Midtown. Eh, este, ¿cómo se llama? Greenwich. Chinatown, es lo mismo de siempre, pero esta película tiene una premisa diferente porque nos plantea básicamente qué haría Spider-Man si estuviera en otro lado que no fuera su, su habitual Nueva York, ¿no? que fuera Queens, esa parte de la ciudad y me gustó mucho porque realmente lo saben adaptar bien, tanto en la estética de los trajes, los lugares, los efectos especiales, está genial y sí me la creo, ¿no? Esto es como un Peter Parker fuera de Nueva York, esto es lo que él haría y, y va muy genial, va muy ad hoc, pero pues sí tiene unas cosillas que ay, no me gustan, no me gustan y básicamente es lo que no arruina la película, para mí no es mala, habrá personas a las que sí, pero es el, es el hate de siempre. Una cosa que me pesó desde la primera película fueron los personajes secundarios que acompañan a Spider-Man. En este caso sus amigos, sus compañeros. En Homecoming, Ned tiene, tiene un peso, ok, que dices, está justificado, es lógico, pero algo no termina de encajar. Y en esta película, en Far From Home, dices, no, aquí no termina de encajar para nada. Realmente, estos compañeros de Spider-Man, ¿no? El Flash, Ned, mmm, esta chica rubia que no recuerdo cómo se llama, eh, también está Michelle MJ, que no es Mary Jane, es Michelle Jones, que ya aclararé esto un poquito más adelante, porque o sea, hay personas que están, ah, es que ya hicieron a Mary Jane, este que ya no sea blanca ni pelirroja. A ver, gente. Antes de, antes de hablar, perdón, sí, investiguen, o sea, no es Mary Jane, es Michelle Jones. Y claramente se ha dicho que este acrónimo ¿no? de MJ está hecho a manera de tributo para Mary Jane. O sea, es posible que estén planeando en un futuro un tanto lejano tomar a Mary Jane, hacer una conexión, así como una especie de flashback. Entonces, esta MJ de Homecoming y de Far From Home... No es Mary Jane, es Michelle Jones, por favor, ¿ok? Eh, entonces, volviendo al punto principal. Estos personajes, principalmente Flash, que es el, al que, el que más molesta a las personas, a los fans, por así decirlo, pecan de, de estúpidos, vamos a, a decirlo directamente. Pero no porque sus personalidades sean estúpidas, sino porque los roles que ocupan su desarrollo de personajes, pues es estúpido, o sea, es, es lógico que Sony haya querido darle este tinte de ok, vamos a hacer un Spider-Man más joven, que sea estudiante, con el que el público pues, pueda enfatizar eh, principalmente el público joven, que es el que va a crecer con este Spider-Man. El problema es que estos compañeros que, si vienen a la vida real, pues puede ser lógicos, ¿no? Especialmente con este estilo de vida norteamericano que siempre nos quieren vender en las películas, ¿no? Que uno que es latino ve esto y dice así no son mis escuelas, así no son mis compañeros, ¿no? Bueno, quizá algunos, pero pues ya saben, ¿no? La globalización. Entonces, eh, ahora sí, como dirían los españoles, nos quieren vender la moto en algunas partes de España sí dicen esto, en otras no. Eh, y no terminan de encajar, a mí no me terminan de encajar. Ya en el aire de spoilers me voy a desplayar más porque de verdad hay algo grave, grave, grave. Y pues yo de Ned, que es este tipo, pues a mí la verdad ya no me gustaría verlo en las películas. De hecho, creo que esta película estuvo mejor porque, bueno, aquí sí va un mini spoiler, por muy chiquito, Ned... Ya no pasa tanto tiempo en pantalla... Como lo vimos en Homecoming... Entonces... Eso le favoreció mucho a la película... Te centras mucho más en Peter... O sea... Tampoco es que haya una gran diferencia... Entre el tiempo total que estuvo Ned en Homecoming... Y el que está en Far From Home... Pero sí se nota la diferencia... Se nota bastante... Porque también se le da más peso a MJ... ¿Ok? Pero bueno... Esto es lo referente a estos personajes eh, secundarios... ¿no? Porque... No tenemos irrupción de los Vengadores, en ningún momento salen, o sea, es únicamente Spider-Man, Misterio, Nick Fury y, eh, y Maria, que es siempre la gente que acompaña a Fury, ¿ok? Entonces, eh, quizá el que indirectamente siempre está, pues, es Stark, que pues, ya sabemos que está muerto, ¿no?, de Endgame. Si no has visto Endgame y estás escuchando esto, pues ya, ya te hice el spoiler, pero, eh, pues, hijo, ya, ya pasó tiempo, por favor, aunque sea, aunque la veas en repelis.net, pero... Pero dale, ¿ok? Entonces, pues he así esta parte de los personajes secundarios. Y, bueno, esta película eh, se vio, digamos, que afectada por este efecto Marvel, ¿no? Este efecto Ragnarok de Thor. No tanto, pero sí un poquito. Hay escenas en las que el humor, a ver, en ninguna parte lo sentí forzado pero sí lo ponían de tal forma que rompía con la seriedad de la escena. O sea, había una escena en la que yo estaba viendo, estaban acá explicando algo muy bien, yo bien entrado, y de repente ya, el chistecito. Y dices, ok, la primera vez te la paso. Luego otra vez dices, ah, bueno, ya, aquí detente. Y luego otra vez, si es de cielos, por favor. O sea, realmente cortar de un tajo así la acción para luego tomarla, y bueno, intentar tomarla, y luego metes otro chiste... Esto solo pasó en una sola escena, pero fue molesto. Y hay personas que dicen... Es que hubo mucho humor tonto en toda la película. No, no, no. Realmente hay escenas que las que son de acción, de seriedad, se las toma muy bien. Las escenas donde puede encajar este humor encajan muy bien. Sobre todo yo siento que eh, quizás las personas tachan este humor de tonto porque es un humor muy natural. O sea, natural en el sentido de que si fuera una escena de la vida real... Allí te lo toparías, en tu día a día. Ahí estoy 100% seguro porque hay cosas que, que yo vivo y que son así. Bueno, no tan así, pero ustedes entienden, ¿no? Que dices, bueno, sí, esto es lógico que pase. Por eso quizá algunas personas pues tachan la película. De que tiene un humor tonto, pero no, en ningún momento es así. Tampoco aplica un Thor Ragnarok de, ah, se muere Odini. Y... ok, ya se fue. Hora de un chiste, ¿no? O sea, no, tampoco de, ah, eres mi hermano. Loki, el rudo que casi destruye la tierra. Te voy a agarrar y te voy a lanzar contra los enemigos. No, 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 tampoco es tan así. Es una película que dices, wow, o sea, tiene una esencia completamente distinta de las anteriores películas, es a lo que ya voy a ir ahorita, porque tenemos grandes sorpresas en las escenas postcréditos. Obviamente esta es la mitad sin spoilers, no voy a decir de qué van estos postcréditos. pero sí decirles que, que quédense, o sea, Quédense, 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 sí, son dos escenas, una en los primeros créditos y otra en los segundos créditos, los mejores son los primeros, están brutalísimos, 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 y si no te aguantas la tentación, pues quédate a la segunda mitad sin spoilers, ya, eh, va bajo responsabilidad, pero yo te recomendaría que no, que primero lo veas y ya después escuches pues, mi opinión y ya después eh, pues, empieces ya a construir la tuya, ¿no? porque realmente están geniales. Y bueno, ahora sí, para darle con esta parte, esta pequeña comparación con las anteriores películas. Um, aquí está muy interesante porque Homecoming y Far From Home tienen una esencia completamente distinta a la saga de dirigida por Sam Raimi y este Mark Webb, creo que se apellida Webb, con dos Bs, ¿ok? Um, porque Tobey Maguire... Su actuación es muy buena, obviamente, hay química con Kirsten Dunst, con Mary Jane, pero Sam Raimi en algunas partes pecaba un poco de dirigir las escenas para que fueran algo telenovelescas, ¿no? Inclusive el guionista tal vez se le fue un poco de las manos. O inclusive ni siquiera fue culpa del guionista. A lo mejor el guionista lo pensó de una forma. pues más seria, ¿no? más apegada a lo que es la naturaleza de un cómic. Porque no olvidemos que las primeras películas, estas sagas de. perdón, estas sagas. Esta saga de Sam Raimi. Tiene un gran tributo a los cómics, por eso siempre habrían con esos créditos que te mostraban viñetas, que te hacían sentir como que, wow, estoy viendo un cómic visual, estas narraciones al principio, que es de, wow, esto, esto puede aparecer en una viñeta. Tal vez el guionista lo pensó así y Sam Raimi le daba este toque un poquito así, cargado de emociones, que dices, mmm, bueno, o sea, sí está, está chido, ¿no? Aquí el, el rollo, el cómo se pelean, ¿no? El cómo se pone a llorar la tía May. Pero pues sí, dices, mmm, como que le quita cierta esencia de superhéroe. Esto, de esto también peca un poquito la... Tri, no, la trilogía. La mini saga, las dos películas de Mark Webb. Que también en algunas partes es de... Mmm, aquí también encuentro algo no, telenovelesco. Hay muchas emociones. Quiero un poquito más de, de, pues, de ese tinte de superhéroe. La primera película de Mark Webb de Missing Spider-Man, es muy oscura, ¿no? El personaje tiene estos tintes de sarcasmo, eh, la estructura de su traje, ¿no? Esas eh, como escamas, eh, esa estética oscura. A mí me gusta mucho, ¿no? Sobre todo porque yo soy eh, muy fan de las tonalidades negras. A mí me gusta pues, siempre el color negro, especialmente la cinematografía, porque básicamente pues cuando este Christopher Nolan estrenó pues, la, su trilogía de Batman, todo el mundo quería ser así, de oscuro que Batman, Es ¿no? decir, wow, nosotros también lo logramos, ¿no? Aunque Spider-Man no sea tan oscuro como Batman, pero mi Spider-Man sí es oscuro como Batman, porque sí, ¿no? Entonces, estas cintas tienen su personalidad, Andrew Garfield también les da este tinte, obviamente Gwen Stacy, ¿no? Interpretado por Emma Stone, tienen un rollo que dices, esto es otra cosa, ¿no? Hasta se siente como si fuera un videojuego, especialmente la segunda película, que a mí me gusta bastante, obviamente me gusta más la primera que la segunda, porque está mejor escrita, pero bueno, vamos a dejarlo allí, ¿ok? Homecoming y Far From Home... Son, eh, tienen un Spider-Man completamente distinto. A mí me gusta mucho cómo lo hace Tom Holland. Para mí está muy bien apegado a la realidad. o sea eh, Porque fuera de cualquier prejuicio que tengamos este, hacia esta película... Si un, hubiera un Spider-Man de 15, 16 años... Sería como el de estas películas. O sea, a los 15, 16 años no somos personas maduras, somos personas que necesitamos figuras arquetípicas que nos guíen, son años complicados, son años difíciles, psicológicamente es una carga, ¿okay? Entonces, para mí esta esencia de este Spider-Man es, es muy juvenil, es muy realista, dices, "Vaya, los muy nostálgicos aferrados dirán, "No, yo quiero a mi hombre araña de Tobey Maguire", porque porque sí. ¿No? Los, los no tan aferrados Realmente no he visto tantos tóxicos, ¿no? Fans de Andrew Garfield y su saga dirán a mí me gustaba este rollo, ¿no? Porque es un Spider-Man que es un tanto cool pero a la vez también tiene este aire como de ñoño, ¿no? Lo molestan en la escuela, tal, tal. Y pues las personas que son fans de la saga de Tom Holland pues dirán, pues es que a mí me gusta esta actuación. Yo no soy fan, 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 acérrimo de ninguna de las tres versiones. Yo valoro las cosas buenas de cada una. Eso sí, admito que me es más fácil empatizar con Tom Holland, que es un Spider-Man que, fuera de gustarme más, me parece más ad hoc, sobre todo a los tiempos que corren. Por eso es que trato de ponerme en esta postura, pues, no tan crítica, ¿ok? Entonces, se nota una esencia completamente distinta. Eh, son, obviamente, trilogías en tiempos de la historia distintos, no de la historia de Spider-Man, sino de nuestra historia como raza humana, ¿no? a Los principios del siglo XXI, luego la primera década, y ahorita estamos en los finales de, de esta primera década. Hay personas que dicen, ah, me siento tan viejo cuando dicen la década 10 de los años 2000, ¿no? Y ahorita que lo mencionas, mm, sí, el tiempo, el tiempo está pasando rápido. Entonces, mm, eso es lo que quería comentar respecto a estas diferencias. Que sepan que Far From Home, sin spoilers, decirles, es una... Muy buena película, tiene unas escenas de acción increíbles, eh, o sea, realmente la forma en que ves a evolucionar a Peter es genial, es una gran película, o sea, para mí dices, ¿sí? ¿qué puntuación le das? Yo le doy un, un 9 sobre 10, la verdad, le doy un 4 sobre 5. Me gustó mucho. Realmente tuve que procesar toda la película muy rápido. Y a medida que la iba viendo, iba pensando: mm, aquí este personaje, está, aquí tiene un desarrollo curioso. Mm, esto es una estupidez, ¿no? Mm, esto también, uh, esto estuvo genial. Uh, esos efectos especiales. Va, 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 va. Se la van a pasar muy bien. Y sobre todo, creo que es una película que si tú no sabes nada, nada o sea, si no has visto. Mm, es que aquí es difícil. Si no has visto Homecoming, la vas a disfrutar. Si no has visto Infinity War, la vas a disfrutar. Tal vez si no has visto Endgame, hay partes en las que digas... Mm", pero Far From Home se encarga de explicar un poco estas cosas, ¿no? Lo que pasó. Dar como un resumen súper breve que te pone en posición. Yo creo que con el objetivo de que precisamente todo el mundo vaya a verla. Entonces, eh, es una película pues, apta para todo público. Ya saben que pues, Marvel barra Disney tienen esto. Esto es sistema family friendly, ¿no? que pues lo hace muy ameno. O sea, si realmente no has visto nada, o quieres llevar a una persona que no ha visto ninguna otra, la va a disfrutar porque aquí es cuando te das cuenta que una película de Spider-Man es de Spider-Man, por el simple hecho de que no tienes que ver nada más y vas a entender qué es, es Spider-Man, qué está haciendo, por qué lo está haciendo. Entonces, Far From Home a mí me ha parecido una gran película. Es la mejor de todas las de Spider-Man que han habido. No, no, gente. No, gente, ¿por qué? Porque evidentemente Spider-Man 2 de Sam Raimi es que sí, es, es perfecta. Yo hace rato estaba pensando. Bueno, es que, a ver, ¿cómo voy a explicar esto en el podcast? Pues simple, porque Spider-Man 2 es perfecta. O sea, es, es la película de Spider-Man perfecta. Y con esto no estoy diciendo que sea insuperable. Para mí, dentro de mi obsesión perfeccionista, dentro de mi filosofía, lo perfecto puede ser superable. Básicamente porque es pues, lo perfecto únicamente te pone una vara y tienes que sobrepasarla así, 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 hasta el fin de los tiempos. Porque pues, es la dialéctica común, ¿no? Para mí todo debe estar en movimiento siempre. Entonces, Far From Home evidentemente pues no se equipara a Spider-Man 2. A los puristas dirán, ni se le acerca. Ah, estuvo bien, estuvo bien fea la película. Ah, yo salí del cine así. Ah, me... No, todas esas estupideces que leemos en internet. Ya, si nos ponemos en una postura menos ruda, o sea, es cierto. Far From Home está no lejos, pero sí toma todavía cierta distancia de ese legendario Spider-Man 2. Básicamente, Spider-Man 2 es perfecta porque tiene arcos de personaje internos y externos muy buenos, o sea, Peter Parker tiene un arco interno, ya ven que pierde sus poderes, tal y tal ese es su arco interno, su arco externo es todo lo que gira alrededor de enfrentar a Octavius, ...de la vida con su tía... O sea, ...son tiempos difíciles... ...Harry también tiene sus arcos internos... ...externos... ¿no? ...el arco interno es siempre esta lucha de... ...cielos, Spider-Man mató a mi padre... ...el arco externo es de... ...cielos, invertí en Octavius y ahora se volvió loco... ...la tía May también... ...Mary Jane sobre todo es un gran personaje en esa película... ...tiene grandes escenas de acción... o sea, ...el villano es genial... ...es perfecta... O sea, por, ...todos esos detalles la hacen perfecta... ...pero para mí va a llegar pronto una película que si no la equipara la va a superar. En contra de todo el haterismo de No, es que no va a haber mejor Spider-Man que Toby Maguire, es que la es insuperable va a haber una película. Far From Home no es un intento de superar Spider-Man 2, pero es como construir una acera que va a llevar tarde o temprano. Yo espero más temprano que tarde a esta perfección en una nueva película de Spider-Man, así que Aquí lo dejo, aquí les dejo mi reseña, sin spoilers, obviamente, si no la han ido a ver, que esperan, corran, 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 busquen un cine barato, cines baratos, ahí donde yo voy es muy barato, y corran, 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 corran. Ahora, y ahora sí, pues ya vamos a entrar en la parte con spoilers. Creo que tal vez sería justo dejar en las anotaciones eh, más o menos en qué minuto ya empezó la parte sin spoilers, si me disculpan, voy a tomar una pluma y voy a escribir... Eh, en qué parte empezaron los spoilers, aquí spoilers, listo, 26 comillas que indican minutos, ok, um, pues ahora sí vamos a hablar rico ya de spoilers, vamos a entrar en una charla pues ya de lo rico, ¿no? que esta es la parte que a mí más me gusta porque, ok, decir una reseña sin spoilers es difícil, es muy difícil, pero ya con spoilers ya puedes lanzar más argumentos. Así que, pues quiero comenzar con Misterio. Pasó algo muy gracioso porque estaba pensando, digo que es un villano, no digo que es un villano. Y hace ratito que estaba grabando la primera parte, la primera vez que lo mencioné, se me salió a decir, ah, sí, Misterio es un gran villano. Y después dije, ay, ups, y lo intenté corregir, pero después dije, no, 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 no. Así que regresé, regrabé esa parte y listo, asunto resuelto. Aquí ya estamos en terreno de spoilers, entonces ya puedo decir que Misterio... ...lo que parecía ser un gran héroe... ...pues es al final un villano... ...¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué Misterio es un villano si... ...este Jake Gyllenhaal pintaba genial... ...si todo pintaba que iba a ser un aliado más? Había gente que decía... ...oh, es que a mí me hubiera gustado que Misterio fuera un vengador... ...bueno... ...Misterio es un villano... ...muy complejo, es un villano... ...muy... ...no diría fuerte, diría yo potente y astuto... ¿Por qué? ...bueno... Principalmente apareció en 1964, fue la primera vez. En este caso, Stanley y Steve Ditko. Stanley, guionista, y Ditko fue ilustrador. Apareció en Amazing Spider-Man número 13. ¿Quién es Misterio, no? En los cómics, Misterio es un villano genial, en principio, porque al igual que en la película, pues quiere ser este héroe que derrota, que más bien que culpa primero a Spider-Man, que luego lo de, lo quiere derrotar para que la gente diga, wow, tú eres el nuevo héroe. Lo mismo que en la película, pero en un cómic, ¿no? E igual la primera vez es vencido. Después aparece con los seis siniestros. Según yo, hay varias agrupaciones de seis siniestros, porque obviamente siempre está este Vulture, este Buitre, Electro, Octopus, pero hay otras veces, eh, por ejemplo, ya vimos en el videojuego que estaba Fisk, que también está este... Ay, se me fue su nombre este es escorpión y escorpión bueno Scorpion. escorpión escorpión solo cambió un acento no de un idioma a otro y se me está yendo otro más bueno no me voy a centrar en eso en, hasta ahorita estoy viendo una ilustración del cómic y los seis sinistros son buitre electro sandman octopus craven y misterio entonces hay varias agrupaciones eh, también misterio sale con daredevil no sé si ustedes hayan visto la serie de Netflix A mí me encantó Daredevil se volvió de mis superhéroes favoritos Y hay una parte en la que se enfrenta a Misterio Y la premisa del cómic es muy fuerte Porque prácticamente trata de volver loco a este Matt Murdock Haciendo que su vida se vaya al caño a través de engaños ¿no? También con sus hologramas, con gente pagada o sea, Suena uff, uff, uff También eh, después regresa porque según finge que se suicida Tal, tal bueno, ya sabemos que al final de esta película aparentemente murió. Y yo quiero decir aparentemente porque ya cuando lo medité dije, ok, sí, parece que le disparan, lo detiene Spider-Man con su sentido arácnido. Pero no sé, no, no, algo no me termina de encajar. Como que no me, no me creo que se haya muerto por el simple hecho de que es un villano muy explotable. Entonces, puede que no esté muerto, quién sabe, pero a mí me pareció... Un gran desarrollo. O sea, esta película cometió el acierto de desarrollar un solo villano. De ya no irse a la, pues a, a esta Spider-Man 3, ¿no? O a la Amazing 2. De, ok, vamos a meter tres villanos. Sí, sí, sí. Y van a atacar a Spider-Man. Tal, tal, tal. No. Esta película es más sutil. Desarrolla muy bien al personaje. Hay personas que se quejan de, es que a Misterio de nuevo Stark lo creo. Porque, pues ya saben, en cierta parte... Pues ya explica a este villano que... Eh, básicamente Stark le robó su tecnología. Bueno, no se la robó, sino que la desaprovechó. Sale un científico con una referencia de Iron Man 1. Yo cuando lo vi dije... Está conectado en la primera película, cielos. ¡Oh! Y, y no, hay casi un, una explosión de cerebro. Ahí a media sala. Ya cuando lo piensas bien, dices... Ok, sí. Sí tienes razón. Y básicamente los superhéroes específicamente Spider-Man, pues no siempre necesitan que otros superhéroes les creen sus villanos, especialmente Spider-Man, porque pues yo creo que los mejores villanos de Marvel los tiene Spider-Man. De por sí Marvel, sus villanos no son muy fuertes, los de DC para mí siempre han sido mejores, ya con solo decir, al ah, el Joker, uf, ya, señor Joker en la cima, y ningún otro lo supera. Entonces, pues sí, esto, esto es ciertamente un error, ...pero está justificado dentro del universo... ...pero también este misterio pues tiene sus propias motivaciones... ...entonces lo de Stark es más bien como un pretexto en la película... ...para no tener que dar todo, otro rollazo que iba a ser el guión más pesado... ...entonces aquí está como que una pequeña justificación... ...pero pues sí a la vez reconozco que, que esta motivación detrás de Stark... ...pues si dices, mm, ok, bueno, reprobable... ...pero aún así lo desarrollaron muy bien... Ya expliqué que al principio fue un arquetipo, al final también cuando lo intenta engañar le dice, es que eres muy ingenuo, ¿no? Ese es tu problema. Ahí también como que nos da una pista de, mmm, aquí está este hombre araña que le gusta confiar, que, que es noble, ¿no? que tiene un alma noble pero creo que fue un gran desarrollo, un gran villano. Realmente me sorprendió, porque creo que ha sido de los mejores villanos que he visto recientemente en una película de Marvel. Ya para mí, Thanos fue así como de, wow, okay, qué genial motivación, ¿no? Sobre todo porque yo a veces soy de, de esta onda extremista, ¿no? A veces me levanto misántropos pues, de, ah, estúpidos humanos, ¿no? Pero, pues, eh, ya después que vi a Misterio fue de, um, Qué buen desarrollo, qué buenas escenas de acción. ¿no? Y pues ahora sí vamos a pasar a lo que yo quería hablar principalmente, que es esta crítica a los compañeros de Spider-Man. ¿Qué, ¿Qué pasó aquí? No, yo de verdad no lo entiendo. Voy a comenzar eh, hablando de Ned y esta chica rubia. No sé cómo se me olvidó su nombre, en fin. ...eso de que... ...ok, ya, es que... Estoy, ...nos pusimos a platicar en el avión... ...y pues ya somos como noviecitos, ¿no? Y, ah, bebé, ah. ah... ...yo desde que lo vi dije... ...¿a quién se le ocurrió esto? Es que, como guionista... ...si llegas con una premisa así... ...se supone que... ...trabajas con gente estricta, profesional... Y, ...y dices eso, o sea... ...si yo estuviera... ...digamos como que supervisando ese guión... ...hubiera dicho, oye... Bórrame esta estupidez, ¿no? Y piensa en algo mejor porque es, es estúpido, es estúpido. Entonces, ahí fue muy forzado, o sea, de repente llega Ned ya con su novia de, que hicieron en el, bueno, se, más bien, ah, me hice bolas. Eh, básicamente llega con esta chica que se hizo su novia durante el vuelo de avión y luego en el viaje y luego termina el viaje y ya terminaron. En parte, puedo entender que sea una crítica y una sátira hacia la liquidez de las relaciones en la adolescencia. Fíjense qué complejo puede ser el entramado, ¿no? la sátira, la crítica, pero es que hay, no es sutil, no es nada sutil, y si tú le quitas la sutileza a una crítica, bueno, depende qué críticas, pues no, directamente pierde sentido, pierde sentido a nivel de guión, a nivel de construcción de personajes, entonces esto es un errorzazo. Ya de los demás personajes, ni qué decirles, ya Flash, ya sabemos que todo el mundo lo critica, en principio porque es hindú y en ningún cómic es hindú, esto no es por ser racista, obviamente, pero si tu personaje en tus cómics es blanco, no por el simple hecho de querer ser incluyente, pues metas estos cambios, estas etnias, por favor, o sea, respeta estos conceptos originales. Ah, es que los conceptos originales nacieron en una época de opresión y de racismo. Sí, eso es cierto, pero es que en, al fin de cuentas es arte, es como un reflejo de la sociedad y hay otras formas más sencillas, más fáciles de crear diversidad en vez de modificar personajes que ya existen, ¿ok? Cuando metes nuevos personajes es cuando puedes hacer estas cosas de inclusión, de meter, mira, dije estas cosas como si fuera algo así súper sucio, no, 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 yo no soy así, yo soy incluyente, pero eh, pues que entiendan, ¿no? Que... A veces el lenguaje suele ser confuso. Entonces, eh, pues esto es, esto es lo referente a Flash, ¿no? En cuanto a los... Por ejemplo, los profesores que salen en el viaje. Hay personas que no les gustaron, que dicen es que los pintan como estúpidos. Yo no sentí tanto eso. O sea, si ¿sí te crees que ah este profesor pues es profesor, ¿no? Lo que pasa es que como son personajes tan secundarios que no tienen básicamente desarrollo pues no te das tiempo a notar que así son, pues porque básicamente así son, ¿no? Porque así han sido pues, toda su vida. Sí te dan pequeños esbozos de, ah, este era así, este otro era así, ¿no? En una parte en, en el avión, ¿no? Que le dice, ah, es que mi, mi esposa fingió que se había eh, blipeado, pero en realidad se fue con el, el gimnasio, ¿no? Ahí te dan como una embarradita de, ah, este personaje es así, le pasan estas cosas. Desde Homecoming, al profesor este de barba, que iba con ellos a Washington. Tiene un pequeño desarrollo, uso un guiño pequeñísimo, pero lo tiene. Entonces, esta parte no la vi tan mala. Ahora, quiero centrarme en Michelle, Michelle Jones, ¿no? MJ, la, MJ, la que no es Mary Jane, vamos a, a definirlo de una vez. Mm, hay personas que se están quejando porque no hay química todavía. Para mí el personaje de Michelle Jones es un personaje muy complicado muy 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 complicado de verdad espero que lo trabajen muy bien sobre el guión, que sepan lo que están haciendo y que sepan que si lo han desarrollado así ya es un problema y que entonces tienen que resolverlo, ¿por qué? porque básicamente este personaje de Michelle Jones, es que es un personaje muy muy realista o sea, si tú estás escuchando esto y te identificas con este personaje y dices wow yo soy así o wow en algún momento fui así esta onda de que en un momento sonría pero después vuelva a ser rígida ...es que hay personas que son así... ...realmente yo digo... ...es que su personaje es muy realista porque... ...yo he visto personas así... ...yo conozco personas así... ...o he conocido personas así... ...y si tú estás escuchando esto y dices... ...yo soy así... ...pues es que existe ese tipo de personalidades... ...por eso esta onda de... ...ok, sí, este, bueno te voy a dar un besito, Peter, y ahí, muah, no, pero así, chiquito, como que le cuesta trabajo, y en la escena post también lo mismo, no todavía tiene esta rigidez, no porque no haya química, sino porque simplemente cuando tratas con una persona que es así, cuesta trabajo entrar en, en ese centro de su ser, eh, que libere sus emociones, es el tipo de personalidad que hay, punto, a mí no se me hace ni un personaje mal escrito, es más, ni siquiera ha sido bien desarrollado, porque no es el momento. Y bien, si hubieran intentado desarrollar más todavía esta relación amorosa, hubiera sido un desastre. De verdad que hubiera sido un desastre. Para eso van a haber más películas. Y yo lo veo muy acertado. Puede haber una sola película que se centre más en esta relación entre Michelle y Peter. Y que en torno a ello gire un argumento bueno a tratar de meterlo todo en un solo guión. Creo que así es como funcionaría. Este personaje no es más que un esbozo de algo más interesante que se va a venir. Igual que Peter. Igual que Peter. ¿Ok? Y, y ahorita que mencioné lo de la escena post créditos ¡Wow, señores! ¿Qué escena post créditos ha sido de las mejores escenas vistas en una película del universo cinematográfico de Marvel? Y se cumplió mi sueño. De verdad, de verdad, de verdad. O sea, cuando vi que... J.K. Simons regresó a ser J. Jonah Jameson. O sea, eh, J.K. Simons es el mismo Jameson de las películas de Toby Maguire. Yo había visto a varias personas diciendo... Es que si vuelven a sacar a Jameson, estaría genial que fuera el mismo actor. Y sí lo fue cuando lo vi y un poco más pelón. Pero es que, de verdad, no hay mejor personaje para ser Jameson... Que J.K. Simons, J.K. Simons... Cuando lo vi, dije, wow, 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 o sea, Así como a uh, este Robert Downey Jr., el papel de Iron Man, pues dices, wow, él nació para hacer a Tony Stark. También J.K. Simons dices, wow, él nació para hacer a J. Jonah Jameson con el doblaje original. No, bueno, no estoy seguro si sea el mismo doblaje. Yo lo escuché muy similar, pero es que a veces los actores de doblaje son tan buenos replicando otras voces que dices, wow, como el doblaje de Homero Simpson. No recuerdo el nombre del actor original, creo que era Humberto, pero no me acuerdo cómo se apellidaba. E ese tipo es súper genial, pero el nuevo actor de doblaje pues, prácticamente replica la voz y dices, wow. Pero bueno, eso es lo de menos. Entonces regresó y esta escena donde revelan la identidad de Spider-Man, o sea, te abre un paradigma porque aquí hay soluciones, ¿no? Una de dos. Se va a tener que enfrentar a todo el mundo para probar su inocencia que ese truco que a un final que hizo misterio dije qué hijo de puta <risa> de verdad y también jameson dije eres un estúpido jameson por eso te odio y te amo a la vez <risa> entonces eh, pues yo lo vi genial pero pues qué va a hacer probar a todo el mundo que es inocente ¿O van a buscar otra vez las gemas del infinito para borrarle la memoria a todo el mundo no por ahí podría ir la solución quién sabe Quién sabe, pero dejó las puertas abiertas para algo súper, 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 súper genial. Pero bueno, esto es lo concerniente a la escena post-créditos, la primera. La segunda, pues ya vemos que está Fury, que está con los Skrulls. Se va a venir algo genial. Yo por ahí veo algo que va a ser como un esbozo de chicos, vámonos al espacio. Chicos, puede que se venga Galactus. No sé, algo genial porque los Skrulls... Hay gente que dice que hubieran quedado mejor de villanos de infiltrados, puede ser, pero si Marvel ha decidido sacrificar a los Skrulls como villanos, puede ser que como aliados pues, queden mejor, que en cierta parte vayan a tener inclusive, yo espero, un rol protagónico, que diga, este Skrull, es más, una sola película de una aventura de los Skrulls, no que sea precuela, sino que sea nueva película, estaría genial, pero en fin. Y otra cosa más que quiero aclarar, porque esto es algo que he visto que hay gente que se está quejando, es que en el tráiler, pues ya ven que decía este misterio, ¿no? Ah, es que vengo de otra dimensión, ¿no? Y después me decía, wow, o sea que hay más multiversos. Y ya al final cuando dicen, ah, es que fue una farsa, porque pues en realidad era aquí de aquí de la Tierra, ¿no? Y estaba intentando transeárselos a todos. El pinche quantum. Sí, ¿cómo se llama? Quantum Beck? No, no recuerdo. Bueno, Misterio, ¿no? No, muchachos, el multiverso existe. Doctor Strange en algún momento dijo, es que existe. Es más, incluso es más fácil en Infinity War, cuando dijo, es que solo hay 14 millones de universos en los que perdemos, pero solo ganamos en uno. Hay más universos, ya, yeah, sí, sí existe. Pero aquí es donde se relaciona, pues, con J.K. Simons, ¿no? Alguna vez Tom Holland dijo en una entrevista, es que a mí me gustaría que hubiera una película donde viéramos a Toby Maguire, a Andrew Garfield, junto a mi nuevo Spider-Man. Y, y bueno, si yo fuera Sony barra Disney barra Marvel diría, bueno, ¿qué estamos esperando, no? Esta película va a unir a los fans antiguos, a los fans medios y a los fans más recientes de Spider-Man. Pero el problema es que al meter ahora a J.K. Simons como J. Jonah Jameson en este nuevo universo, vamos a llamarlo así, de Spider-Man, pues aquí choca, ¿no? Con el de Tobey Maguire. ¿Quién sabe? A lo mejor puede ser que en los tres sean iguales, ¿no? O en 2 de 3, quién sabe. Pero, pues bueno, yo lo dejo aquí sobre la mesa, ¿no? Existe este multiverso. Por ahí si hay alguien de Sony, de Marvel, de Disney que lo dudo. Pero bueno, si hay una remota posibilidad de que nos escuchen, háganlo. Porque, porque sería una genial apuesta. Sería como llevar esta película de la de Into the Spider-Verse. Pero ya un live action muy genial y con un argumento más fresco, más nuevo. Y bueno, ya como les dije, esta película puede ser el inicio... De algo muy genial, de algo súper grande para Spider-Man. ¿Por qué? Bueno, yo siempre sostengo que Spider-Man... Si bien es genial ver cómo le pica la araña, que ya lo hemos visto muchas veces. Inclusive en la película Into de Spider-Verse, pues ya ves que dicen... Ah, bueno, vamos rápido a repasar. Me, me mordió una araña, tal, tal. O sea, es genial ver eso. Es genial ver sus primeros pasos como Spider-Man. Es genial ver sus primeros villanos... Pero para mí lo bueno de Spider-Man está muy lejos ya de esto. Para mí lo mejor de Spider-Man es cuando ya deja de ser un chico que seguimos atascadísimos en esto. Porque realmente Spider-Man es un superhéroe que ha interactuado con los cuatro fantásticos. Yo lo dejo en eso. o sea Ahorita ya Disney tiene a Fox, Fox tiene a los cuatro fantásticos. Y yo de verdad estoy esperando este reboot de Los Cuatro Fantásticos. El bueno, no la estupidez que vimos hace unos años. Y bueno, que a mí me gustaban las originales. Pero pues como salía este Chris Evans, ¿no? Como la antorcha humana, pues no puede ser Capitán América. Y también Chris Evans, ¿no? Como que se le de, wow, Johnny. Oye, ¿por qué te pareces al antiguo Capitán? Ah, oye, no lo sé. Ah, oye, es que era mi hermano gemelo. Ah. <risa> bueno... Mmm, yo estoy esperando un gran reboot y de verdad estoy esperando a ver Spider-Man porque interactúa con ellos. En el, en... Hay un cómic donde básicamente le prestan un traje y él se pone una bolsa en la cabeza, está súper genial. Cuando fundan la fundación Futura, mira qué redundante fundar la fundación, que utilizan todos trajes blancos, Ese es un gran desarrollo. Eh, cuando se enfrenta a los seis siniestros que para hacer eso en una película va a ser imposible no. O sea, si ya se han destruido franquicias por intentar meter más de un villano en una sola pues meter a seis van a tener que haber muchas películas pero ese es un gran arco, el arco de Miles Morales ese es un arco que va a necesitar películas muy específicas pero ya es una fase muy avanzada de Spider-Man ya no es el chico que vemos ahorita sino ya es un Spider-Man más adelantado a su edad que otro arco grande de... Sp ah, cuando es un Vengador, pero ya un Vengador bien 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 que está con Wolverine, la mujer araña, el hombre de hielo, tal. es un gran arco. Entonces, lo mejor de Spider-Man no está ahorita lo que estamos viendo. Lo mejor de Spider-Man es... Uf, falta muchísimo. Afortunadamente tenemos a Spider-Man para rato. Y si Marvel y Sony hacen bien las cosas, este Spider-Man ya se va a quedar. Porque hubiera, las primeras veces que yo veía... Ah, es que ya... Se va a cambiar Spider-Man. Ya no vamos a ver a Toby. Ahora va a ser Andrew Garfield. Dije, ah, chale. Y después, ah, ya no va a ser Andrew. Ya, ahora se va a cambiar. Tal vez. Dije, ah, oh, otra vez. ¿Por qué? Oh. <ríe> en fin. Si se hacen las cosas bien, pues vamos a ver crecer a este chico, a este Tom Holland, ¿no? Lo vamos a ver creciendo siendo Spider-Man. Algo así como el efecto de Walking Dead, ¿no? Que veíamos a ciertos personajes de chicos y después van creciendo y dices, wow, 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 ya llegaste hasta este punto, ¿no? Algo así quiero ver. Lo mejor de Spider-Man está por venir. Ténganlo por seguro. Y obviamente, pues ya para ampliar un poquito esta reseña, para ir dando conclusión a la pregunta del título de este programa. ¿Es Spider-Man Far From Home la mejor película? No. Ya como mencioné en el área, sin spoilers. La mejor por ahora sigue siendo Spider-Man 2 de Sam Raimi. Les guste o no. Sé que puede ser difícil. Si eres muy fan de Andrew Garfield... Bueno, inclusive no he visto tanta gente tóxica, eh, ni de Tom Holland, son más tóxicos los fans de la saga de Tobey Maguire, pero es que obviamente esta película puso la vara tan alta que superarla, no solo va a tomar un gran esfuerzo, sino que va a tomar tiempo, porque ya dije eh, que lo mejor de Spider-Man es cuando crece, Octavius es un enemigo que sale en una fase un tanto avanzada de Spider-Man, lo vimos en Spider-Man 2, porque ya era una fase pues, un tanto avanzada, ya no era el chico de 15, 16 años, 17 incluso, no, ya era, ya era más grande, al menos esto intentaba reflejar la película. Entonces, um, también Into the Spider-Verse ha sido una gran película, para mí es la segunda mejor, de hecho lloré con esa película, voy a hacer un podcast pronto de eso, una entrada de blog, hablando sobre las crisis de identidad y cómo Spider-Man ayuda un poco con esto, porque al menos a mí me fue de mucha ayuda, y eh, pues obviamente yo pondría como la tercera mejor, a Far From Home. Yo sé que va a haber muchas personas que puedan decir, no, siempre va a estar mejor la primera, la primera, la primera de Toby Maguire. Esa siempre va a estar mejor. No, no lo sé, ¿eh? no lo sé, porque esa película me encanta, pero algo tiene en el desarrollo de personajes que no me termina de encajar. Me gustó muchísimo Far From Home, yo la recomiendo que la vayan a ver. Y si no la van a ver ahorita que está en el cine, pues ya después se la ven en una <coughs> copia de respaldo o <coughs> oh, oh, no sé se la compran en blu-ray cuando salga pero muy buena película y pues creo que con esto voy a cerrar pues esta crítica esta reseña que pues espero que les haya gustado la he hecho con mucho amor y ahorita pues ya pasa de la medianoche pero no importa me puse una cobija en la cabeza si vieron cómo estoy grabando el podcast ahorita pero así evito que el sonido salga puedo hablar un poquito más fuerte sin ningún tipo de problema entonces, pues me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto. Si estás escuchándome en YouTube, puedes dejar un comentario directamente. Siempre una vez por semana me meto a revisar qué hay por ahí. También en el correo electrónico fuera de bitácora, arroba, gmail .com. También en la descripción de este podcast está mi Instagram donde puedes mandarme pues esta reseña. ¿Qué has pensado al respecto de esta película? O bien, pues, no creo que son todos los medios. Sí. En fin, pues ya sabes. Y pues antes de cerrar el podcast. Quiero agradecerte, pues principalmente por haber invertido tu tiempo escuchando esta reseña. Es casi una hora, realmente duró un poquito menos de lo que pensaba y eso me alegra. He logrado comprimir todo esto. Realmente era algo que necesitaba expulsar de mí ser de: Tengo que, tengo que decir por qué me gusta la película, por qué porque, porque me gustó, pero también esto no me gusta. Entonces ya, ha sido como una terapia, como una, ¿cómo definirlo? Así como una, como una sin serioterapia por así llamarle entonces pues ya sabes por favor califica este podcast en itunes si nos estás escuchando pues obviamente en apple podcast puedes dejar una reseña un pelín más abajo te metes a la página principal del podcast por ahí abajillo andan las estrellitas le puedes picar directamente en las cinco estrellas y se manda tu reseña o bien abajito hay un botón que dice escribir reseña yo te lo recomiendo más porque si escribes que te gusta, que no te gusta... Nos pones 3, 4, 5 estrellas... De 3 para arriba, por favor, ¿no? A menos que si sí digas, no, está muy malo, le voy a poner 2 o 1... Bueno, un feedback es un feedback, me guste o no me guste... En fin... Y bueno, ya sabes, ya tienes los medios de contacto... El correo electrónico, también Instagram o inclusive en YouTube... Nos puedes escuchar en cualquier plataforma... Estoy planeando un siguiente podcast donde voy a traer tal vez a un par de invitados... Eso espero, quizá más todavía estoy por ahí agendando. La semana pasada tuvimos una entrevista con Berenice Hernández, una miembro de AJUVES, una organización ambiental que nos habló un poquito de los desechos electrónicos. Se los recomiendo que lo escuchen porque como buenos geeks pues tenemos que saber especialmente de cuestiones ambientales. No todos son móviles, móviles, móviles o oh, computadoras, computadoras, computadoras. No, no, no. Hay algo más importante detrás de todo eso. Así que creo que eso es todo lo que tenía que decir por el podcast de hoy. Le mando un gran y fuerte abrazo a mi querido Paco que todavía no nos puede acompañar. Pero sé que pues puede estar escuchando esto. Creo que sí lo escucha cada semana. Uh, no hablo tanto con él por lo mismo de no molestarle mucho. Pero pues que sepas que aquí estoy como siempre al frente del timón dirigiendo el barco. Y bueno, creo que eso es todo. Ya no me enrollo más. Y nos vemos porque ya no ha quedado nada. Uf, fuera. Creo que voy a poner a The Ramones, no sé, porque veo que tienen esta afición por ponerlos en la película. La